0: 广播公司。
1: 好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。总统选战倒数五十三天，蓝白河因为民调误差的认知差异，被送进了加护病房。只不过呢，这一次的伤势，外界形容说是由急救专业医师柯文者所造成的。那么接下来，蓝白还有没有戏唱？国民党主席朱立伦已经针对蓝白河下了最后通牒，明天要公布结果。根据指出，国民党明年下午礼拜三的中常会也将会公布副总统人选，开会。通知单上头写明了组织发展委员报告，中华民国第十六任总统副总统选举本党提名副总统候选人。而国民党总统参选人侯友谊今天再次跟柯文者温情喊话：“大
2: 家共同签了一个合作的一个方向，就要拿出诚信。既然六成民众都希望蓝白合作，我也等你，等到你最后一刻，你想通了。”都在你敌人之间
1: 。好，这是侯友谊说。哎，我会等你，等到最后一刻，都在柯文哲的一念之间。而目前国民党对外的说法还是保留空间的，就算是明天下午中常会后，侯友谊的副手还是可以用追认的方式来进行。民众党方面持续喊话不放弃整合，柯文哲昨天重申他会努力到最后一秒，不过也强调，再也如果要整合，还是要整合最强的胜选团队，要尊重数据。对于距离国民党主席朱立伦所设下的蓝白协商期限只剩下一天。柯文者表示：“深呼吸，放轻松，继续努力。”民众党发言人陈志淡早上表示，中选会的参选登记时间直到礼拜五二十四号，在时间底线之前会持续跟国民党做沟通，也强调。各种的方案我们都准备好了。蓝白阵营为了民调的误差范围百分之三还是百分之六，从合作变成了隔空互动。媒体人尚义夫昨天在政论节目当中爆料，十一月十五号当天的蓝白协商过程其实是有录音的。前总统马英九当时也有提醒柯文哲误差范围，柯文哲明明知道是正负百分之三，可是事后却翻脸不认账。对此，柯文哲近办发言人陈志汉今天有最新的回应：当天呢，幕僚要。到出去之前，其实就有人说要把这个录音笔给关掉。那这一位呢，就是这个国民党的党主席朱立伦主席。根据我刚刚打电话致电马办去请教，还有去确认的结果，马办这边呢也告诉我们说，他们当时的确是没有录音。如果现在有录音的话，恐怕就是有人背弃了这样的承诺，而且是没有诚信的。好，陈志汉说，当天他在现场，朱立伦要幕僚出去之前，有要求把录音笔关掉。当时马办表达希望继续录，不过朱立伦坚持不要录。柯文哲、朱立伦后有一个马云九四巨头的密谈，到底有没有录音成了罗生门。但是民调让百分之六的争议倒是有了答案。对于柯文哲自称被台大的同届同学、国民党主席朱立伦给框了，民众党台中市立委参选蔡碧如最近上直播，在这个节目。的广告时间啊！蔡委员爆料说，其实科文哲是医学博士，有上过统计课程，早就知道民调的误差范围是正负百分之三，但是他还是签了啊！一旁的台北市议员尤淑会追问说：“科文哲真的知道是正负百分之三吗？”蔡壁如肯定回答说：“他知道。”对此，当天也在协商现场的国民党总统参选侯友谊有最新回应：“科文
2: 哲对统计学非常的了解吧，不用找郭台铭恶尤其在当天马总统的见证底下，朱主席也也在，我也在，贺恩哲主席跟他的幕僚都在，在人证以及物证底下，大家签名拒绝的所有的统计方式，大家清新的处理。我还看到，哎，科办办公室还发表了很多不实在的。事实，我觉得令我们非常的遗憾
1: 。蓝白和党系托盟，双方计划随时可能会因为协商进度而有所变动。根据英国广播公司 BBC 的报道说，国民党跟民众党的合作有如是一场散弹枪的婚礼，不情愿的逼婚，谁当新郎或者是新娘瞧不拢，导致婚礼甚至还没有开始，可能就要宣告结束了。天气方面，日夜的温差大，台北现在温度二十六度。这里是中国广播公司。值关注的是，台北股会呢，今天表现强劲。在台币的汇率方面，午盘是大升有二点一三角，暂时收在三十一点四四五兑换一美元。台北股市大涨了一百八十二点，来到一万七千三百九十二点，目前涨幅已经有百分之一点一三，成交量放大到了两千八百七十五点一五亿元。柜台指数上涨零点七四点，两百二十四点一九点，涨幅百分之零点三三。日本股市平盘震荡，来到了三万三千三百。百八十七点，韩国股市上扬了二十一点，两千五百一十三点，涨幅百分之零点八八。在港股方面上涨一百八十九点，一万七千九百六十七点，涨幅百分之一点零七。大陆股市，上海综合指数上涨十五点，三千零八十三点，涨幅有百分之零点五一。深圳成指来到了一万零七十四点，上涨五十二点，涨幅百分之零点五二。印度股市方面是上扬了两百三十一点，六万五千八。八百八十六点，涨幅百分之零点三五。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九六一，美元兑换日元来到一百四十七点四五，一美元兑换七点一三二人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百九十二美元。以上是最新的财经资讯。好，我们来看的是一起意外消息这是美军的侦察机发生了坠海意外，坠入海中的这一架呢是美军的。P 8 A 海神多用途侦察机今天是在夏威夷海湾坠落的时候，竟然呢，当时是要降落的时候冲出了跑道。美军说，当时机上有九个人，好，最后呢是安全回到了岸边，没有人员受伤。可是这架美军的 P 8 A 侦察机就直接坠入了夏威夷海湾。中研院欧美所美国肖像计划今天发布了最新民调，主要是针对台湾民众对于美国的印象，还有美中台湾关系的看法进行分析。我们来看看这个最新民调结果，说有百分之九点三的。台湾民众国人的看法是，中国大陆是讲信用的国家。另外呢， 8 2 7的民众认为，最近这几年来自于对岸中共的威胁日益的加剧。民调显示说 55. ， 55.7% 的台湾民众认为，美国最近这几年来陆续增加了对于台湾安全的保障 59.。59.6% 的民众说，美国高阶官员持续的访问台湾，这个有助于日后美国出兵协防台湾的可能性。好来看的是一个大乱斗，哦，以 Chat GPT 引发 AI 浪潮的 Open AI 提到这个 Chat GPT， 其实从去年的11月开始急速的窜红，到今天也不过才一年的时间。不过呢，已经发生了内部的这个研发还有经营团队出现了逼宫的状况，是吴玉景开除了创办人兼执行长奥特曼。奥特曼在确定了回国无望之后，他就投靠了哦有注资130亿元的微软公司。还带领了新的 AI 团队 ，OpenAI 员工集体罢工，总共有700多名的员工，里头多达500人联名联署，要求董事会必须要总辞，否则就要集体离职加入微软。尽管说 OpenAI 发生内斗的状况，不过微软公司也火速延揽了 ChatGPT 支付，也就是我们刚刚提到的阿特曼。加入了，好，这个呃大乱斗还有逼宫的情况呢，最后是奥特曼加入了微软，微软的股价呢立刻收红，有百分之二点零五，来到美股的报价三百七十七点四四美元，也登上了历史新高。根据汇盈人士表示，热钱可以说是从上个礼拜以来连日涌入台湾各个亚洲新兴市场，新台币的汇率连六天以来升值幅度都高达百分之二点一九。我们刚才提到今天新台币又强升哦，五盘暂时收在三十一点四四五兑换一美元，已经大升有二点一三角。新台币的汇率走强，已经超越了台湾主要贸易对手国的货币，包括韩元、日元、人民币，还有新加坡的新元，登上了最强亚币的宝座。也是关于财经市场，这是彭博社报道说，私募股权基金凯雷集团以大概十八亿美元的价格，将麦当劳的中国大陆业务全部的股权通通卖掉了。卖给谁呢？这回是卖回了给麦当劳总部。报道说，凯雷持股六年时间，获得的回报率有六点七倍，堪称是凯雷私募基金,金退出了大陆市场最成功的一笔交易了。今年的税收有望超收三千七百亿。国民党立委包括罗明才还有费洪泰喊话中央必须要还税于民，主张呢在明年全民每个人普发现金一万块钱。对此，主计长朱泽民表示，公务预算已经送到立法院了，不能够再加。财政部部长庄翠云也表示，政府会把这个钱呢用来优先还债。相关的争议在今天，行政院长陈建仁有最新的回应，他说如果税收有剩余。还是要去优先去还本，优先还债，而且必须积极投入各项建设，让台湾的发展能够更加的坚韧。总统选战在今天呢是倒数五十三天了，相较于蓝白和谭雅、谭老戴、西托捧濒临破局，民进党的赖萧佩今天正式成军了。今天早上九点钟，赖萧佩、赖清德跟小美琴到了中选会，已经完成了参选登记
0: 。国际已经看到台湾。国际已经信赖台湾，国际也已经上架台湾，两个会竭尽所能，让台湾持续在稳健的路上走入国际，迎向未来，不走回一中的老路。
1: 赖小佩也是本届总统大选第一组完成了参选登记的正副总统候选人。好在蓝白的部分呢，现在谈合作持续的卡关。不过在台中的立委先和咯，国民党主席朱立伦跟台中市长卢孝燕今天陪着，包括有国民党八位立委参选人，还有民众党台中市立委第一选区的参选蔡碧如等蓝白。八加一战将登记参选，好也看到这个蔡壁如就背着行动气球到场造势。寇世金报
3: 道，决战中台，台湾蓝绿两党主席不约而同，二十一号到台中市陪同立委参选人联合登记。国民党主席朱立伦、台中市长卢秀燕上午十一点到场，和台中八位立委参选人，一位民众党立委参选人蔡壁如联合造势。对于总统大选，蓝白合依旧卡关。朱立伦说，不到最后绝望关头。绝不放弃。他说自己受辱没关系，要合作一个理由就够；不要合作，要破坏有一百个理由。他当天很感佩科主席做决定，他有点教授上身，把统计误差定义都说了。当天是朱授教授对科教授，最后有共识。朱立伦随后叹气表示，科主席承受很大的压力，但他举圣经求徒理论为例，劈成两半的是台湾人民。
0: 那些主战的朋友，或者是要拼到底的朋友，大家想清楚啊！劈成两半的是台湾人民
3: 。朱立伦说：“这是台湾人民关键的一步，只要心中有人民，小我小一点，一切都成局。”台中市长卢秀燕也说：“继续努力。”中广记者寇世晶在台中市报道。
1: 好，朱立伦今天到台中啊，那面对这个蓝白河还在谈，而且可能濒临破局的压力，他说自己受入没有关系，可主席承受也很大的压力。另外，朱立伦也举了圣经当中的囚徒理论，呼吁不要忘记被劈成两半的其实是台湾人民。蓝白河是台湾民主改革的里程碑，也说不到绝望关头是绝对不会放弃的。蓝白河生辩前高雄市长韩国瑜也点头担任。国民党的不分区第一，韩国瑜在为立委参选人张思纲站台的时候说：“民意代表呢，表现要如狼似虎，要像狼一样凶，要像老虎一样的威猛。”韩国表示：“民意代表有把刀哦，就是为民喉舌，就像镜子反映痛苦给行政当局。如果说什么都不讲，就代表这个民意代表是完完全全不及格的。”他也说：“大家都说他很忙，不过他要跟大家讲，因为选举的关系，其实现在是忘旺季、哦，平常是淡季的。”看看多可怜啊！台湾的人民每四年才来一次旺季，而且投完票就被忘记了。民众党。在民进党的部分执政已经有八年的时间，只告诉百姓一件事：不贪污是傻瓜。韩贵说：“大贪特贪，大捞特捞。”李远哲也说：“民进党是贪腐的。”创党三十七年的元老说：“民进党贪污腐败，这个政党已经走偏了，不是把人民放在第一，就是把金钱放在第一。”另外是国民党立委参选人张志伦的父亲，最近被爆出在透天厝顶楼加盖了高尔夫球的练习场。张志伦说：“这个违建不是。”他所有的，而且呢是建在民国八十年，早在八十五年以前的基层违建缓拆期限。但是为了平息相关争议，他今天已经聘请工人拆除了这个争议的设施。另外来看的是民众党的部分民众党主席柯文哲今天中午已经拍板了民众党不分区的立委名单。不分区名单呢是由台北市前副市长，也就是科办的总干事黄珊珊，还有前时代力量的立委，现在加入民众党的。黄国昌双黄打头阵，分裂男生跟女生的第一名。那么至于说陆配身份的台湾新住民发展协会理事长徐春英，因为先前引发了众多的争议，他说：“哎呀，他被这个绿营不断的抹红，他婉拒提名了，最后并没有列入民众党的不分区名单。另外有陆配身份的李真秀也入列了民众党不分区名单的前十六名。现在时间来到十三点十七分，持续也是关注。”有关于这个政党不分区的这个名单哦，民进党跟国民党两大党的不分区六位名单也已经公布了。国民党提名的是前国防部的副部长陈永康。排名第八。另外呢，在以往没有触及国防范畴的民进党，这回呢，则是提出了认知战的专家，创办了黑熊学院的台北大学教授沈博洋，排名很前面，他是排第二。朝野两党的提名透露什么样的讯息跟思维呢？原线中广资深记者张伯仲进一步了解，伯仲上线了吗？
0: 上健，立峰好，新闻朋友大家好
1: 。好，不政怎么看这个蓝绿两党这次在国防领域上各自所提出的门面人选，透露了哪些国防的思维呢
0: ？呃，我想我应该先来介绍这位被绿营相中的不分区立委顺位第二名啊、哦，刚立峰介绍过了，沈柏阳啊、哦。那么因为可能很多人先前对他啊、呃，并不是这么样熟悉。他呢，他是台大法律系毕业啊，呃，先后取得了美国宾州大学的硕士跟加州。啊，耳湾分校的犯罪学跟法律社会学的博士学位，反过之后呢，呃，刚立后也提到，他是在台北大学任教。呃，很多介绍其实都会提到，他和所谓的很多鱼跃龙门啊，设法要跻身业界或是学界功成名就的一些归国的精英不太一样。他反倒对于一些他他比较符合英国他所认定的一些政治理念或者一些社会价值哦，显然更为在意啊，呃，像是他研究中共对台湾的资讯战跟认知作战。啊，他还创办了一个全民防卫教育机构，叫做黑熊学院。我不知道大家是不是有听过这个单位啊？啊，他担任他的院长。所谓的黑熊学院呢，创立宗旨呢，啊，他这么写的，他说，开宗明义就是说，如果想要和平的话，就先要准备战争。哦，我想要立场已经讲得非常清楚了啊，还强调战争呢，只有在投降的时候才会结束。呃，这是，呃，特别要注意是民众抵抗意志会决定整个战争的结果。哎，这一听大概就知道了他的这个方向啊，嗯、而且还计划三年内要达成三百万人次的民防教育推广啊、呃。这个东西，当然他也强调说，嗯、很多人觉得挑战艰巨啦、啊。不过他强调说，台湾根本已经没有时间再犹豫了啊。那我们知道，对于他的评价到底如何、啊？毕竟一位民间人士，一位学者出身，呃，他提供这他，或者说他提出了一个跟他本身并不是这么样呃所学啊这么直接相关的这样一个厨艺啊，所以。呃，蓝营立委温玉霞在今年三月份，他在针对《全动法》跟《民防法》对战争规范的时候啊，大概他当时有质疑过这个，因为当时黑熊学院有提到民间力量嘛，对不对？呃，这个到底可不可以比这样乌克兰或者他们其他模式，可以动员一些民间力量啊、呃？甚至于黑熊部队啊，这是黑熊学院成立的一个黑熊部队，有没有可能成为乌克兰内政部主导所谓雅速营第二啊，变成军方和国防啊内政部的武装的双轨制？我记得当时邱国正他就回答说，其实所谓的民间力量，什么市农工商啊，都应该算在内。但是，一旦要运用在正常上，还是必须要由军方提出需求啊，之后再交由比如内政部啦、交通部或其他相关部会去进一步筹措或是指引啊。呃，他强调根本不会所谓的双轨制度，因为整个作战指挥务必要求整个治权的单一。如果两边各自都在指挥，一定会乱掉啊。所以，甚至邱国正还很酸说。黑熊学院呢，就是一些人会利用假日跑到野外去打 BB 弹，建立<对>、啊、这个部队，<笑>根本像游击队啊！所以他的评价他，虽然不用再继续讲下去，大家也都知道。哎，其实另外我这边还特别要讲一下绿营啊，类似的像他沈波阳这个组织啊，呃，还不止一个他一个人。另外一个大家可能更耳熟能详是曾经参选过立委的吴怡农，这个你绝对认识，啊、对不对？对、嗯，他也成了一个叫做壮阔台湾的一个团体嘛，对不对？他当时他推动所谓的叫做后盾计划。这和沈波阳其实不太一样啊，他不是黑熊部队啊。简单说，就是一旦遭遇战争的时候，我们在民防各层面是不是能够提升民间社会的准备啊？据说呢，他也准备大概要对于民众每个月一千个、一千位民众的训练，就是怎么样去增强台湾社会的韧性，在面对战争这个时候啊。这尽管他不是第一线，不过大家也知道，吴育龙先前也因为这个自家当兵的主张被这个啊退伍会主委嫌呃这个痛骂是渣男，对不对？后来还主张这个迁移，凤山机场也被冯世宽批他政见的以偏概全了啊,啊！所以这些观点，这民间观点，其实足以凸显出一个问题，就是
1: 正规军，我们
0: 讲在国防预算动辄被很多巨额的武器建案或军购案排挤，那么军方人力跟关注力都被对岸的共军啊新同事，现在我们可以说是常态性的袭扰，根本把他们绑住的情况下，我们军方本身应该由军方主导，但是军方还没有余欲。去为我们的民防或是全民的抗敌作战、啊、去执行一些相关的训练计划啊，这部分其实有问题啊。不过，呃，立凤，你知道沈波阳其实坚持还有一段大家比较可能稍微稍早有点记忆的话还记得的事情，就是他也担任过所谓的党产会委员啊。啊那么后来刚刚立凤介绍过，他也专注于一些认知作战或是对岸渗透方面的一些议题哦、啊。啊，他甚至你知道他还和王立这个合著过一本书，叫做《阿贡塔来该怎么办》啊。好、啊，听说还蛮畅销的啊。这是。因为如此，他对于政治或是意识形态方面，其实都有非常强烈的倾向。或许也正因为如此哦、啊，他可能对于军方那些外外界印象中，比如说外省居多啦，或者是呃，甚至就是誓言效忠中华民国那些国军将领，我们可以说毫不信任，或者是极度不信任。所以或许他会想另辟蹊径，而不是寻求军方的合作啊，或者想想办法替军方去解决一些问题。但这部分我们也应该。透过他们的这些努力，不管是沈博阳也好，或者可能也要注意到这样一个问题，就是在外国媒体很多都对于台湾整个明星到底能不能支撑啊，都产生疑点的时候，哎，全世界都认为台湾可能是不是也台海,海也可能变另外一个战场之余啊，台湾照继续这个马照跑，舞照跳，或者是感觉上一点危机意识都没有这部分，不管沈博阳他们怎么去主张啊，其实这部分的这个你从什么立场出发点，对于我们全民来说都应该去特别去注意的，但是。呃，相对于此，立峰，你刚刚是不是也提到了在蓝鹰部分也提到一个部分，去排名第八，应该也在安全名单的陈永康上将，对不对？对对对。那他除了他军中资历完整之外，其实很多人认为，呃，他也是一个能文能武，他也出版过很多的专业论述，甚至很多的专业书籍的。他确实是一位儒将啊，呃，他整个军中力非常完整，包括海军司令、国防大学校长、国防部副部长这些总统府战略顾问，他全都当过。更重要的，我特别提到一点就是。从他在海军司令任内啊，二零一四年开始，整个国呃我们国这个前舰的采购啊，我们从他那那年开始转为改为前舰夺造的政策哦、啊，就是说他甚至于还成功说服美国的海军将领不再反这么样反对我们台湾增购前舰这样一个问题哦、啊，所以但是后来因为很多的原因，甚至于包括实施细节，甚至于对于前舰原型的取得，啊，到底应该取荷兰或者是现在呃不同的观点，所以到最后很明显。在转换到蔡政府之后，显然蔡政府比较采纳是后来黄树光赢得小英政府的信任啊，所以最后朝向不同路线持续推动前建国。但是我要讲陈永康真的是对前建国造非常熟悉，甚至有人说他是前建国造之父啊，有人用这样的形容词形容他。所以如果他能够进入立法院啊，能够继续以本身极入手忍的前建专业去妥善监督，甚至全力促成前舰和其他还其他海军的造舰计划都能够顺利完成。呃，一起蓝营先前因为马文君事件被绿营抓着猛打，却回击无力啊。显然，陈永康如果未来他能够补齐蓝营在军事领域这一块的专业性跟权威性，那未来显然是非常，不管是蓝营执政啊，应该立法院都是非常有看头的一个地方。所以，这对于他呃和先前我们提到沈波阳他们两个人，因为沈波阳是既然排名第一的，应该也十十之八九。民进党再怎么选得不济，他应该也排名第二的人，应该也会不分区，绝对可以笃定进入立法院。所以未来立法院，特别在国防这一块，应该是非常有看头的地方。
1: 是好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲所带来的观察还有分析，没有错。这一次呢，国民党的不分区名单在发布之后，真的赢得了很多的掌声哦。那刚刚仲的分析当中也提到，国民党所呃发布的不分区提名的陈永康对上了民进党所发布的不分区的沈柏阳啊，网友之前说这是正规军对上了黑熊军哦、喔。好，刚刚这个相关的比较还有分析，甚至如果说在未来陈永康进入到国会以后，对于国，造前舰的推动，还有后续的计划，会带来什么样的影响？哦，还有我们呃，这个台湾未来的国防的一些部署等等，现在的各界也都在期待当中。现在时间来到了十三点二十六分，好，我们要请我们线上的朋友们，大家帮帮忙喽！好，在我们的中广 YouTube 直播间的线上有三百多位的朋友们，大家加油哦、喔！请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，感谢大家。好，持续来关注的就是二零二四大选呢。已经在进行总统立委的参选登记了。力拼不分区立委冲破百分之五席次门槛的亲民党，现在也找到空间哦。严敏要由党主席宋楚瑜要扮演火车头，列为局营不分区名单的排名第一，希望能够以这个政坛老塞、政坛老师傅的姿态号召支持者跟厌恶蓝绿白恶斗的中间选民，能够票投亲民党，让局营重返立法院，扮演发挥。监督还有制衡力量的一个关键角色。另外来看的是，有一名台湾女子在脸书爆料，她是贴在这个脸书爆料公社的这个社团当中，说她最近到日本去旅游，可是遭到日本呢、啊、一个很讨厌的情况，就叫做电车痴汉偷拍裙底。这名台湾女子当时很生气，她说她。很生气，就揪住了对方电铁站的站务员，可是呢，却任由对方离开，还对他说：“你抓到对方是犯罪的。”事后，他到了我国驻日代表处去求助，希望能够取得帮忙。可是呢，我方驻日代表处人员态度消极，还请他呢自己去跟日本警方的警察去报案，甚至说在日本十年也没有碰过色狼。这名台湾女子很生气，所以回到台湾以后，就在台湾的脸书社团就发文控诉我们的驻日代表处呢是。冷处理的。好，对此，驻代表处有最新的回应说，当天已经竭尽全力提供所有必要的协助，也派同仁秉持同理心，不跟当事人进行恳谈了，给予最大关怀跟必要协助。也说这个案子涉及到民事还有刑事案件，现在日本警方也在着手处理当中。不过，对于引发了国人的观感不好，驻代表处也说，这个部分他们以后会特别注意，也会在这个地方来做加强的沟通。最近在国际之间，包括了在韩国啊、日本，说有这个臭虫在旅馆出没的情况。最近听说是入侵到台湾了，在台北市的旅馆有民众投诉说，哎，好像也出现有臭虫了。台北市关船局在今天表示，确实是接获了投诉，已经派人到这家旅馆去进行稽查了。天气方面，今天的日夜温差很大哦，台北现在26度，台南、高雄28度，早出晚归要特别注意温度的变化。